0: <rire> c'est... C'est... C'est sérieux. La <rire> <C'est ça>. femme. <rire> euh...
1: C'est pour ça qu'on le paye. Euh, comprends. Mais... Non, pas. Mais je
0: <rire> Salut. Moi c'est Alfred. Bienvenue dans cette édition bonus des femmes savantes, un format court de discussion autour d'une anecdote avec l'une des personnes que j'ai interrogées. Aujourd'hui je vous propose d'entendre le récit d'Elmire, qui revient sur sa formation théâtrale lors des préparations au concours. Cet épisode est conçu, enregistré et monté par mes petites mains. Une partie de la conversation peut être difficile à entendre si vous êtes sensible aux mentions de harcèlement moral et sexuel, d'emprise et d'agression. Je vous laisse à présent avec Elmire, à qui j'ai demandé de raconter la relation plus qu'ambiguë que son directeur d'école a tenté de mettre en place avec elle.
1: Moi, j'ai commencé à faire du théâtre donc relativement tard. En fait, bon, C'est même ça, c'est fou que je puisse dire ça, mais j'ai commencé à prendre des cours de théâtre à 23 ans, donc ce qui est plutôt tard euh, dans, 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 dans ces professions. Et je suis arrivée dans une école avec un directeur qui était là depuis très longtemps. Euh, une, formation, euh, donc une formation d'acteur euh, avec des cours d'interprétation qui était pris en charge en partie par euh, le directeur de l'école et euh, par ailleurs euh, une formation euh, spécifique à partir de la deuxième année qui s'appelait la classe concours pour préparer les écoles nationales et et donc avec ce directeur avec qui ça se passait plutôt bien hein, dans les cours collectifs euh, euh, avec avec toute la classe euh, petit à petit s'est instauré un rapport étrange euh, pendant ces ces cours de de préparation au concours Euh, c'est difficile à raconter, je ne sais pas trop dans quel sens de le raconter en fait. Mais en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que donc la, la classe concours, j'étais soit toute seule euh, au moment où je travaillais un monologue, soit euh, par deux euh, quand euh, c'était une scène à deux avec euh, ma réplique. Et donc c'est dans ces séances individuelles, euh, ces, mon- ces séances de monologue où il y a commencé à y avoir un truc étrange. Euh, qui, moi, m'a gênée assez rapidement où j'ai senti euh, qu'il induisait un rapport euh, de désir euh, ou érotique, je ne sais pas comment le dire euh, comme ça, et d'emprise en même temps sur moi pendant ces classes de préparation au concours. Je pense que... Euh, ah, vraiment c'est difficile tu vois de, de le recontextualiser, en tout cas ce que je peux te dire c'est que ça m'a isolée euh, petit à petit euh, ça m'a fait me sentir très mal et petit à petit ce qui s'est, ce qui s'est passé donc c'est que il y avait ce rapport là que je pense j'ai voulu nier moi parce que par ailleurs j'avais confiance en lui, il me préparait au concours j'avais le sentiment qu'il, voilà, qu'il a, il croyait en moi donc tu vois c'est des rapports un peu vicieux comme c'est un peu pervers de à la fois il croit en toi et, et à la fois il te rabaisse un rapport comme ça, un peu pervers de, euh, je te rabaisse en même temps je crois en toi et, et j'arrive à te faire croire que grâce à moi tu gra... donc lui il arrive à, m- à me faire putain j'en parle très mal je suis désolée attends j'essaie de recommencer. Il y a euh,
0: aucune obligation ouais. de performance dans cette discussion. Ouais ouais.
1: Mais, euh, mais... comment le dire Il y a eu un rapport euh, pervers qui s'est instauré petit à petit où à la fois euh... Il avait une emprise sur moi énorme parce que c'était mon professeur, que c'était le directeur de cette école et qui me préparait à ses concours. Euh, je pense que j'avais une pression particulière parce que je savais qu'il me restait peu de temps pour les préparer, ces concours. Et donc, j'étais comme une cible euh, parfaite pour lui parce que j'avais cette pression de l'âge. Et donc, ce qui s'est instauré petit à petit, c'est ce rapport un peu ambigu que j'ai senti. Et je pense que j'ai essayé, tu vois, de mettre une distance... Euh, la première année de mettre une distance, il y avait le vouvoiement, il y avait toutes ces petites choses qui ont fait que j'ai pu maintenir une distance avec lui. Et puis dans cette école, il y avait, c'était une école privée, donc on pouvait les élèves, on était plusieurs à travailler à côté pour payer cette école. Et donc l'école avait mis en place ce système qui, qui nous permettait de payer moins cher l'école en faisant par exemple le ménage à l'école, ou de s'occuper de la com de l'école, ou de s'occuper du site internet de l'école. Voilà, tout ça. Et donc moi, j'ai commencé à faire ça comme plein d'autres... Mais on était bizarrement que des filles à faire ce truc-là. Donc, j'ai accepté cette proposition parallèlement donc, à ces cours qui se passaient un peu bizarrement avec ce prof, mais où moi, je me remettais en question. Je me disais, ah c'est, je pense que c'est moi. En fait, c'est ça peut-être que je devrais commencer par dire, c'est que j'arrivais pas à faire certaines choses qu'il me demandait de faire dans ces, dans ces séances de travail individuelles, donc sur, sur des monologues. C'était toujours sur des monologues. Et la conclusion de, de ces séances... Toujours un peu douloureuse, c'était tu as des blocages, tu as un problème avec ta féminité, tu as un problème avec ton corps, tu as un problème avec le désir. Et le théâtre, c'est toujours une question de désir. Il y a forcément un rapport de désir entre un metteur en scène et, et une actrice. Tous ces clichés-là, euh, maintenant, ça me paraît complètement absurde, mais qui, qui, je pense déjà, je pense qu'il y a dix ans, euh, quand ça a eu lieu, c'était il y a un peu plus de dix ans, je pense que la société n'était en pas. On, enfin, que j'étais pas, j'avais été pas sensibilisée à ces questions-là. Euh, parce que socialement en fait on, on en parlait moins et en fait comme j'étais d'une grande ignorance que j'avais jamais fait de théâtre euh, je, croyais un peu, je buvais un peu tout ce qu'il disait donc je le croyais, je pense qu'il y avait ce rapport de confiance ou de toute façon c'était mon prof et donc s'il me disait que j'avais des... un problème euh, avec mon corps et avec ma féminité euh, ce qui n'était pas forcément impossible d'ailleurs ce qui était même plutôt vrai, je le croyais je... et donc je suivais tous ses conseils pour essayer de m'améliorer de ce point de vue-là. Et donc parallèlement, il y a eu un autre rapport de, de domination qui s'est superposé, qui est donc la question financière, et donc le fait que j'accepte de m'occuper de la communication de l'école, comme d'autres faisaient le ménage, comme d'autres faisaient euh, le secrétariat et tout ça. Et donc ça, ça a fait qu'il euh, y a eu des rap- des, des, une relation, en tout cas, extrascolaire. C'est-à-dire qu'on a commencé à se voir en dehors du cadre des cours, pour euh, parler de la communication de l'école et de ce que je devais faire et tout ça. Et donc très vite, ce qui s'est passé, c'est qu'il a utilisé ses moments de travail euh, en dehors des cours pour passer du temps avec moi et pour réclamer tout le temps des moments pour, parce qu'il fallait absolument faire ça pour l'école et tout ça. Et, euh, et je pense que quelque part, j'en avais conscience et qu'en même temps, euh, je savais pas trop comment m'en dépêtrer et que j'avais besoin de payer l'école moins cher et tout ça. Et donc, ce qui s'est passé, c'est que à la fin de non au milieu de ma deuxième année d'école il m'a fait une sorte un jour pendant une de ses séances de travail sur la communication de l'école il m'a fait une sorte de déclaration d'amour euh, qui m'a beaucoup étonnée parce que parce que je pensais pas que c'est, je pensais que c'était un petit rapport de séduction et je pensais pas que et d'ailleurs c'était peut-être pas des, des sentiments amoureux comme il le disait mais en tout cas il m'a fait une grande une déclaration d'amour vraiment romantique et donc, je suis quand même un peu tombée des nues, qu'il ose même formuler, c'était un homme beaucoup plus âgé et tout ça. Et donc, moi, j'ai voulu arrêter l'école à ce moment-là. Euh, et puis, il y, a, il y a eu des vacances scolaires. Et puis après, il m'a rappelé en disant, écoute, c'est, c'est absurde, on est deux adultes. Euh, voilà, je t'ai fait part de mes sentiments. Ils ne sont pas réciproques, ce n'est pas grave, reprenons. Moi, je suis tout à fait capable de retravailler avec toi. Et donc, je pense que mon erreur, ça a été de, de recommencer l'école... Et à partir de ce moment-là, il y a eu du harcèlement moral et sexuel pendant l'année et demie d'école restante, qui, qui consistait pendant les séances de travail à, à faire des, a, des attouchements pas très explicites, mais à dire « ah, t'as un problème avec ta respiration », à donc tout le temps chercher le, le rapport physique quand euh, si j'avais une partenaire qui ne pouvait pas venir une matinée pour venir répéter euh, dire bah c'est moi qui vais la remplacer et donc se permettre en jeu de faire des choses avec moi et en disant bah attends c'est le jeu donc euh, c'est toi qui as un problème là c'est moi ton partenaire donc je fais... Euh... Mais en fait, je pense que parce qu'il était mon professeur, il aurait dû maintenir une distance. Et puis surtout, je sentais que dans tous ses gestes, je sentais que par exemple, quand il me mettait la main sur le ventre, soi-disant pour voir ma respiration, la manière dont je respirais, ben, ça me mettait mal à l'aise alors que ça ne me mettait pas mal à l'aise quand ma prof de chant le faisait. Et je pense qu'il mettait quelque chose dans, dans ce geste qui, qui était ambigu et qui me gênait et que je le sentais. Et qu'en même temps, au niveau des faits, il me disait bah, « Attends, je ne fais rien de mal. » donc il y avait ça, pendant les séances de travail, qui était de plus en plus gênant. Et euh, en dehors de ça, il y avait tous les coups de fil, les textos qu'il m'envoyait jusqu'à 3h du matin. Il m'a accusé de, d'avoir des relations sexuelles, je pense à peu près avec tout le monde dans cette école, euh, avec des intervenants, avec des profs. Il m'insultait, puis après il s'excusait, puis il me faisait des déclarations d'amour. Et puis parfois, il se pointait en bas de chez moi et il balançait des cailloux contre ma vitre pour voir si j'étais avec quelqu'un chez moi. Enfin, ça a pris des ampleurs folles. Il me faisait, le lendemain, il me faisait livrer des bouquets de fleurs. Il m'écrivait des, des lettres d'amour. Et puis, enfin, voilà, il y a eu tout ça pendant hyper longtemps. Et puis, un jour, j'ai complètement craqué devant, dans, dans un cours collectif, dans un cours de toute la classe. Et parce qu'il me demandait de faire quelque chose et que je ne voulais pas le faire. Et que mes camarades disaient, mais, mais pourquoi tu ne veux pas le faire Enfin, vas-y, fais-le, tu fais des choses bien plus oser dans d'autres cours, pourquoi tu ne veux pas le faire Et donc là, j'ai un peu craqué, j'ai balancé le truc devant tout le monde. Et après, donc, euh, ce qui s'est passé, c'est que je, j'ai demandé à mes camarades de ne pas trop en parler. Et en fait, le lendemain de, de cette séance de travail, qui s'est très mal finie, donc euh, très mal terminée avec ce prof, euh, un de mes camarades n'a pas pu garder ce secret. Euh, et il, il a tout balancé à une autre prof de l'école pendant un cours. Et là, je crois que cette prof est complètement tombée des nues parce qu'elle avait entendu, depuis, elle-même avait été élève dans cette école, et je crois que ça faisait des années qu'ils entendaient parler de ce genre d'histoire, mais que les filles avaient toujours fini par quitter l'école et ne pas en parler. Et là, il y avait le témoignage d'une élève pendant qu'elle était à l'école et qui, qui racontait ce genre de pratique, euh... voilà, de harcèlement en fait. Et donc cette prof m'a appelée, je lui ai un peu raconté tout ce que j'avais vécu ces trois dernières années, et là elle a pris la décision de, de rappeler toutes les filles qui avaient quitté l'école un peu rapidement, dont des filles de ma promo qui n'avaient pas fait finalement la troisième année ou qui avaient quitté l'école un peu rapidement, enfin, de manière brusque comme ça, en, en pleine scolarité. Et là on a recueilli, je crois sur 15 années d'enseignement, une quinzaine de témoignages de filles qui racontaient... Un peu toujours la même chose, c'est-à-dire que ça dérapait sur ces séances individuelles de monologues en préparation des concours. Euh, une copine qui travaillait le monologue d'Hermione, où il avait dit maintenant, euh, ce n'est plus toi, ce n'est plus moi, tu es Hermione et je suis au reste et on va travailler sur l'humiliation euh, euh, que ressent Hermione euh, de ne pas être aimée par Oreste, donc je vais te fouetter et tu vas répondre à, à, à ces humiliations. Une autre copine très proche qui avait quitté l'école et qui n'a plus jamais fait de théâtre d'ailleurs et j'ai jamais, j'avais jamais su, alors qu'on était très proches, pourquoi elle avait quitté l'école et en fait il l'avait poussée à, à se masturber sur, devant lui sur une scène de 448 de, de Sarah Kane. Et voilà, et toujours des filles qui ont fini par faire des choses qu'elles n'avaient pas envie de faire pendant des séances de travail en se disant bah ouais mais il me dit que si je vais, qu'il faut que je sorte ça de moi, qu'il faut que je me dépasse et que si j'arrive à faire ça je vais avoir les concours et qui en fait... Après, étaient mal à l'aise avec ce qu'elles avaient fait, ce qu'elles avaient lâché pendant ces séances de travail. Et qui donc, pour la plupart, ont arrêté en se disant euh, « En fait, je ne suis pas capable d'être comédienne. S'il faut faire ça pour être comédienne, euh, bah, c'est vrai, je suis trop pudique. ou je, ouais, J'ai un problème avec ma féminité, avec mon corps, avec, la, avec ces rapports de désir qui apparemment sont normaux entre metteur en scène et, et comédienne. Et moi, ça me met trop mal à l'aise. Et donc, c'est des, pour la plupart, des filles qui ont arrêté leur formation et qui ne sont pas devenues comédiennes. Voilà. On a récolté donc une dizaine de témoignages euh, sur 15 années d'enseignement de, de ce prof. Et ces dix témoignages qui étaient tous anonymes, on les a envoyés au conseil d'administration. Et... Euh... Et le conseil d'administration, moi en tout cas, je me suis fait lyncher parce que les gens ont tout de suite reconnu mon témoignage et que j'étais encore à l'école. Et ça, ce conseil d'administration a été particulièrement virulent avec moi en disant que j'étais une menteuse, que sans doute j'avais eu une relation avec ce ce prof et et qui s'était mal terminée et que c'était par vengeance mesquine que j'avais mis en place ce tribunal. Voilà. Euh, Et l'école a été fermée. Pour des raisons administratives, financières, donc à l'issue de ce conseil d'administration, l'école a coulé en fait. Ils ont fermé cette école, donc en, en déguisant les vraies raisons qui étaient que qu'il y avait des plaintes en fait d'élèves pour harcèlement sexuel, plusieurs plaintes, et, et ils ont préféré éteindre, enfin étouffer cette affaire en, en, en coulant l'école pour des raisons financières et administratives. Donc cette école n'a plus existé après que ces témoignages a été transmis au conseil d'administration et, et les vraies raisons n'ont jamais été révélées. Voilà. Jusqu'à donc la, 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 c'est, 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 cette initiative de, de, de certains collectifs au début de l'année. Et donc, euh, ces témoignages euh, très semblables en fait, à celui que je viens de te faire euh, publiés anonymement sur ce compte Instagram, euh, de plusieurs étudiantes en théâtre et vraiment les témoignages étaient tellement ressemblants et cette tribune, très bien écrite je trouve, qui a, qui a, été, qui a été partagée et à, là il y a donc une ancienne étudiante qui a décidé qu'elle allait porter plainte et, et moi je, tr- je trouve que ça pose plein de questions, moi j'avoue, ce qui m'a sauvée dans cette histoire c'est que c'était donc la fin de ma troisième année dans cette école j'ai eu tout de suite après un concours une école nationale et je suis partie vivre à l'autre bout de la France et je pense que à ce moment, c'était en 2011 cette histoire donc euh, je m'en souviens c'était pile au moment de l'affaire strauss et tout ça on, on commençait à peine à parler de ces questions là en tout cas il y a 10 ans euh, quand on a parlé de, de ça c'était donc pile il y a 10 ans, il y a 11 ans on est toutes passées pour des folles. Moi, je me suis pris des commentaires dans la tête. Même, il y a eu un comité de soutien d'élèves, d'autres anciens élèves, qui disaient ⁇ Mais c'est complètement fou, ce prof est extraordinaire, c'est grâce à lui que je suis rentrée au conservatoire de Paris, celles qui ont un problème. ⁇ Et, et, et je me suis vraiment pris des mes deux remarques, mais mes, mes tellement vulgaires et tellement banales en même temps, de bah, ⁇ En même temps, si tu t'habillais pas comme une pute, il n'aurait pas cru que c'était, que, que, voilà, que, qu'il y avait une invitation de ta part ⁇ mais enfin voilà, et il y a eu donc ce comité de soutien avec plus de lettres que de plaignantes, donc plus de lettres de soutien que de plaignantes, et donc en fait cette histoire est, est complètement passée à la trappe, et, et c'est là avec euh, les questions qui se posent en ce moment qu'elles, qu'elles remontent à la surface, et qu'il y a cette volonté d'une des, des anciennes étudiantes de, de porter plainte, et, et je trouve que ça pose vraiment la question de la responsabilité, moi je crois que je devrais aussi poser, déposer une plainte, et en même temps, j'ai peur de tout ce que ça va remuer. Je, je... Voilà. Donc c'est très compliqué.
0: Ouais, je comprends ça très très bien. Quand Est-ce qu'au moment où ce mec te harcelait et t'agressait, du coup, parce qu'en vrai, utiliser le plateau pour toucher quelqu'un, c'est une agression, est-ce que tu pensais que tu étais la seule
1: oui, parce que parce qu'il y a une sorte d'élection en même temps. Et je pense qu'il a fait croire à, à n'importe laquelle qu'elle était l'élue, qu'elle était euh, s'amuse, celle en qui il croyait le plus. Euh, et c'est ça qui est pervers, c'est que nous-mêmes on a intégré, euh, tu vois, c'est des choses qui font que. Bah, qu'on condamne pas absolument et ça crée beaucoup de culpabilité et moi rétrospectivement et ça a été très très long le chemin pour ne plus culpabiliser pour pas me dire que, que j'avais été responsable euh, que j'avais une part de responsabilité dans, dans cette relation étrange qui, qui l'a instaurée entre nous tu vois. donc oui pendant longtemps j'ai cru que j'étais la seule puis après quand même ce qui s'est passé c'est que cette classe concours je l'ai pas faite en troisième année parce que parce que je me suis dit quand même que c'était pas comme ça que j'allais réussir à les avoir ces concours et que peut-être en, t- en travaillant avec une femme, d'une autre façon, euh, ça allait mieux se passer. Et cette classe concours a été désertée par les filles, en fait, euh, quand j'étais en troisième année d'école. Et donc là, j'ai commencé un peu à, à me poser des questions. Mais tu vois, c'est fou, c'est que vraiment deux de mes meilleures copines de cette époque qui étaient dans ma classe, qui ont quitté l'école en deuxième année pour ces raisons, ne m'en avaient jamais parlé. On était quand même très esselée. Enfin, c'est quand même vraiment ça qui était compliqué, moi j'étais honnêtement dans un état de dépression je, je pense j'avais des pensées suicidaires à ce moment-là vraiment, parce que je, je, je me sentais coincée dans cette relation et responsable en même temps d'en être, mais j'étais coincée dedans, tu vois et oui, donc euh, je croyais être la seule à ce niveau-là euh, en tout cas j'ai, je, je pensais pas que parce que je pense que c'est une, une des relations qui enfin, d'emprise qui a été le plus loin parce que je suis restée le plus longtemps à l'école. Et donc, euh, je savais qu'il pouvait être un peu touchy comme ça avec d'autres filles, mais je ne pensais pas qu'il y avait d'autres témoignages, tu vois, d'autres filles. Euh, enfin, je pense notamment à une témoignage d'une fille qui l'avait eu 15 ans avant et qui avait vécu vraiment le même type de relation que moi pendant les trois années d'école aussi. Pareil avec le harcèlement, les messages, les bouquets de fleurs. Tout ça, je, oui, je pensais que j'étais la seule.
0: Et du coup, tu as ressenti quoi quand tu as compris qu'il y avait d'autres personnes et beaucoup
1: d'autres personnes bah, J'étais soulagée parce que c'est horrible. Mais oui, parce que d'abord, je me suis dit pas bah, que... que c'est lui qui avait un problème, que si ça se reproduisait à l'infini et que si des... d'autres filles étaient gênées par sa manière de faire, c'était sans doute que le problème ne venait pas seulement de moi ou ne venait pas de moi, même ça, j'ai mis plus de temps. Je me suis, d'abord, je me suis dit, ça vient pas que de moi, et c'est lui qui est, qui est étrange, ou, ou c'est lui qui a des méthodes... Euh, c'est, c'est des choses que je prenais pour moi pour des méthodes pédagogiques, en fait. Donc moi, je me, je me suis dit surtout, sur le coup, euh, bah, je ne suis pas la seule à être dérangée par ces méthodes. Enfin, moi, en tout cas, ces méthodes ne me conviennent pas. Et en même temps, c'est horrible de se dire que... Et en fait, je me suis dit aussi, quand même, et ça, c'est ma prof, la prof qui a pris tout ça en charge, qui m'en a convaincue, que il fallait écrire ce témoignage et il fallait en parler au conseil d'administration et pas juste quitter l'école pour plus que ça se reproduise ça oui ça et je pense que on a été soulagé quand même que cette école ferme même si c'est pas pour les vraies raisons et de se dire ce mec n'enseigne plus en fait
0: il n'enseigne plus du tout non c'est une bonne chose
1: c'est une très bonne chose
0: Je ne saurais comment remercier suffisamment Elmire de m'avoir offert ce témoignage. Si vous avez été interpellé par cet épisode, n'hésitez pas à me laisser un commentaire ou un message sur les réseaux. Si vous avez reconnu ce professeur et que vous auriez besoin de parler, je suis bien entendu à votre disposition. Si vous vous êtes reconnu car vous êtes ce prof, vous devriez répondre devant la justice plutôt que de m'écouter. Le prochain épisode sort mercredi prochain. Et d'ici là, force et courage Ne lâchez rien.